0: Bern einfach jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter immer auf den Punkt immer ohne Agenda der Podcast wird gesponsert von Swiss Life ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben das ist die Ausgabe vom 2 März 2022 Dominik Feusi und Markus Somm heute im Nationalrat ein wichtiger Entscheid es ist darum, darum gegangen ob die Schweiz Mitglied wird werden oder kann werden vom Sicherheitsrat der UNO Dominika, sind da die wichtigsten Erkenntnisse?
1: Ja, das war eine, Sonder-, eine ausserordentliche Session. Gewesen. Die SVP hat hier verlangt und in einer Motion äh, zum vierten Mal verlangt, dass man die Kandidatur für den UNO-Sicherheitsrat zurückzieht. Die Kandidatur ist seit langem vorbereitet worden, also über zehn Jahre hat man sie vorbereitet. Und äh, im Juni ist die Wahl und sie ist an sich klar, dass die Schweiz der Sitz überkommen wird, weil es für den Sitz, äh, es gibt zwei äh, nichtständige Mitglieder aus Europa und es kandidieren nur zwei, nämlich Malta und die Schweiz. Und ähm, die SVP hat das letzte Mal probiert, das zu verhindern und ist damit ähm, geschittert. Äh, die Motion ist abgelehnt worden mit 125 zu 56 Stimmen. Also ähm, vielleicht ist noch interessant, wer wie gestimmt hat, ähm, für die Motion, also dass man auf die Kandidatur verzichtet, hat äh, die SVP natürlich gestimmt, äh, geschlossen. Und drei Leute aus der Mitte, wir wollen diese Leute erwähnen, das ist der Marco Romano aus dem Tessin, der Markus Ritter von St. Gallen und Sidney Kamerzin aus dem Unterwallis. Die drei haben ähm, deren Motion zugestimmt und sind dagegen, dass man in den UNO-Sicherheitsrat geht. Und dann, was auch noch interessant ist, gibt nur sieben aus der Mitte, die sich enthalten haben. Darunter zum Beispiel der Gerhard Pfister, der das ganze Bundeshaus weiss, dass er die Idee nicht so gut findet. Oder auch der Philipp Bregi, der Fraktionschef der Mitte, der eigentlich auch weiss, dass er das nicht gut äh, findet. Und noch ein paar andere. In der FDP ist es ein bisschen anders. Die FDP hat an sich geschlossen gegen die Emotion, also geschlossen hinter ihrem Bundesrat Ignacio Cassis gestanden, bis auf einen, der sich enthalten hat, und das ist der Christian Wasserfallen
0: äh, aus dem Kanton Bern, wo sowieso diesbezüglich ein bisschen anders ist. Ja. Also Christian Wasserfallen kann man nicht genug glauben. Das ist einer der zuverlässigsten Freisinnigen, die es überhaupt noch gibt, auch in anderen Fragen, das ist klar. Zweitens, ja, wahrscheinlich hat die FDP jetzt einfach mit Ignacio Cassis auch unbedingt wollen zustimmen, weil er ist sowieso unter Druck. Er ist angeschlagen seit dem zögerliche äh, Entscheid, was die Sanktionen betrifft, gegen Russland. Aber sonst muss man dann schon sagen, also die Freisinnigen haben ja schon den Kompass völlig verloren. Also, ich meine, man kann nicht die ganze Zeit von Neutralität äh, schwätzen und, und, und nicht sehen. Das Sicherheitsrat ist jetzt wirklich ein Gremium, wo mehr als neutrales Land auf keinen Fall teilnehmen sollten. Wir kommen absolut unter Täter. Wir werden extrem viele Entscheidungen fällen, wo wir sehr viele Leute äh, hässig machen. Das ist mir gleich, das ist okay, aber wir sind einfach nicht mehr neutral. Also das ist wirklich, mir muss ich sagen, dass da die freisinnigen zustimmen, finde ich sehr unverständlich.
1: Also ich finde auch, ähm, man muss differenzieren. Ich finde das viel schlimmer für die Neutralität, als die Übernahme von Wirtschaftssanktionen, weil im Sicherheitsrat muss man sich in Sachen Krieg und Frieden positionieren und es gibt denn eigentlich keinen Ermessensspielraum mehr, oder einen neutralitätspolitischen Ermessensspielraum, sondern man positioniert sich einfach. Und die Argumentation, wir haben das Hintergrundgespräch mit dem zuständigen Botschafter ähm Frank Grütter, die Argumentation im ETA ist, ja, aber das machen wir auch, wenn wir in der Generalversammlung sind. Also, das ist sozusagen eine Argumentation, ähm, ist der Ruf schon ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Und das finde ich halt, ist mit so einem Grundsatz wie Neutralität eigentlich nicht vereinbar. Und da glaube ich, das ist der viel größere Fehler, als wenn man sagt, hey, da ist ein, äh, eine Aggression äh, von Russland auf die Ukraine, da übernehmen wir Sanktionen.
0: Absolut gesehen. Also ich wir haben lange darüber geredet, über die Sanktionen, vielleicht hätte man schon noch ein bisschen einen eigenständigeren Ton finden können, das haben wir schon besprochen, aber was genau. ich auch noch sagen würde, ich glaube, es wäre ja eigentlich jetzt auch der richtige Zeitpunkt, sich zurückzuziehen überhaupt aus der UNO. Ich meine, wenn man jetzt sieht, wie der Krieg funktioniert, wie Russland als Veto-Macht verhindert, dass sie überhaupt verurteilt werden, das zeigt, die UNO ist ein Papiertiger. Das ist eine Institution, die den Leuten etwas vorspiegelt, was nicht da ist. Oder die Leute, es war ja gut gemeint Die Leute haben das Gefühl gehabt, die UNO tut den Frieden sichern. Seit der Gründung hat die Uno UNO, viel ich weiss, so gut wie keinen einzigen Krieg können verhindern können. Und es wird meiner Meinung nach immer grotesker. Eben gerade, weil man ja jetzt sieht, einerseits wird Russland, Immer mehr sind wir noch Aggressor, ist eine Vetomacht, China ist auch eine Vetomacht und dort schon seit Jahren einen anderen souveränen Staat einfach bedrohen. Es ist eine Institution, wo man eigentlich könnte jetzt als Schweiz und eben gerade als neutrale Schweiz Abschied nehmen Es ist vollkommen die falsche falsche Politik, dass man jetzt gerade noch im Prinzip das noch eskaliert und, und sagt, ja nein, wir wollen sogar in Sicherheitsrat. Ich hätte auch noch gerne das Veto das fände ich jetzt auch noch gut und ich muss auch sagen, ich hätte noch gerne Atomwaffen. Es ist genau. einfach absurd. Es ist wirklich absurd.
1: Ja, es ist schon ein bisschen absurd, aber es ist halt die Frage, ob man ihr Kinder im Bad ausschüttet. Da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Weißt du, und es wäre nichts gewonnen, wenn wir ausgetreten, meiner Ansicht nach. Wir wären ja trotzdem unter Druck, wirtschaftliche Sanktionen ja, müssen zu übernehmen, wir ja schon gemacht haben, bevor wir der UNO beitreten sind das sehe ich nicht so, da wäre nichts. Und man, wirklich die, die neutralitätspolitische Ermessensspielraum, den hast du auch, wenn du Mitglied bist in der Generalversammlung, den hast du aber nicht mehr, wenn du im Sicherheitsrat bist.
0: Das ist alles klar, aber schau, ich also meine, die Una hat ja ein andere Probleme, nicht nur, dass sie einfach den Kriegler verhindern kann und dort eigentlich jedes Mal ein Theater der Verlogenheit zu kann. führen. Das eine, da würde ich einfach nicht dabei sein, da muss ich wirklich sagen, das ist jeder Franken schad schade, aber auch sonst wo man sieht. Die UNO ist ähnlich wie sehr viele andere internationale Organisationen jetzt eigentlich ein von diesen wichtigen Weg geworden, wie man Demokratie von Ländern kann ausschalten kann. Und da sind wir auch sehr stark betroffen. Ich finde, auch bei der WHO haben wir solche Probleme. Wir haben Probleme bei der, bei der WTO, dort geht es noch fast am meisten. Wir haben es bei der Internationalen Arbeitsagentur. Die UNO ist eine sehr sehr gefährliche undemokratische Institution. Ich finde, wir haben dort nichts verloren. Aber gut, da müssen wir uns jetzt auch nicht ändern. Äh, ich, äh, hätte ein andere,
1: ja? ich hätte noch einen anderen Gedanken, wo mich wirklich heute Morgen so ein bisschen, wo ich halt die Debatte habe. Es ist übrigens sehr kurz gegangen die Debatte. Es ist, ähm, es hat einen Auftritt von Roger Köppel und so, wo aber ein bisschen, ich sage jetzt Fahre ist, wo der, der, der andere Meinung sie sind äh, nicht, äh, nicht wahnsinnig viel Respekt abgerungen haben, äh, mehr so ein bisschen, äh, pour la Galerie und man hat können, man hat können härter feiner aber härter sein aber Rhythm. die interessante Frage finde ich warum hat eigentlich die SVP nie eine Volksinitiative gemacht und zwar mit folgendem Text die Schweiz kandidiert nicht für den UNO Sicherheitsrat Punkt warum hat man das nie gemacht. Man hat vorher Zeit gehabt, in den letzten zehn Jahren und man hat auch ja andere Initiativen auch gemacht, irgendwie Volkswahl des
0: Bundesrates oder, oder so. Oder? Was, ist deine aber, Vermutung, was ist deine Vermutung? Ist es chancelos oder was glaubst
1: du? Ich habe mit ziemlich vielen Leuten geredet, inklusive Roger Köppel. Und es haben alle gesagt, man hätte etwa die Mal darüber, darüber geredet und so. Man hätte aber das Gefühl gehabt, es sei nicht opportun. Und am Schluss sage ich dir, man hätte wahrscheinlich nicht begriffen, wie wichtig und wie erfolgsversprechend eine Initiative wäre. Jetzt, äh, zwei, drei Monate, bevor man vermutlich gewählt wird, jetzt sieht man, wie, wie 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 dramatisch das eigentlich ist für die Neutralität. Und äh, die SVP hat heute so ein, ein Bild äh, mit einem Grabstein, äh, RIP, Request hat im Pazem, Neutralität und dann ein, 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 ein Sterbekreuz 2022 Verbreitet. Das ist hilflos von der SVP. Man hätte das können bekämpfen mit einer Initiative können, wie man alles kann bekämpfen in diesem Land
0: Und du glaubst, das hätte eine gute Chance gehabt? Ich finde, die interessante These, ich hätte jetzt auf den ersten Blick gesagt, ja, dann haben die Leute immer das Gefühl und Angst, ja, dann sind wir aber in der UNO auch nicht mehr richtig anerkannt und die Schweizer sind leider zur Zeit ein bisschen so, dass überall äh, Panik haben, dass sie nicht dabei sind. Aber, ja, ist Markus, stell dir vor, ja. also es
1: haben dann ein paar SVP gesagt, ja, aber das ist denn so eine abstrakte Initiative. Da haben ich gesagt, hey, wenn der Text so gewesen wäre, die Schweiz kandidiert nicht für den UNO-Sicherheitsrat. Und der Titel der Initiative wäre gewesen, rettet die Schweizer um Neutralität. Und du weisst, gemäss Umfragen von der ETH Zürich, 96 von der Schweizerinnen und Schweizer finden Neutralität, und zwar eine strenge Neutralität. Richtig. Entschuldigung. Es wäre, wie immer, eine Initiative durchbringen ist immer, äh, ein Aufwand und ist nicht sicher, oder? Aber man wäre, mhm. aber man wäre sehr weit gekommen. Und man hätte natürlich sich können viel mehr profilieren als wenn man jetzt irgendwelche Bildchen von Grabsteinen verbreitet, oder?
0: Gut, finde ich gute These. Leider vorbei. Können wir genau. mehr ändern. Wir können die Initiative noch machen, aber ist auch langsam ein bisschen knapp. <lacht> Aber was wir vielleicht in der nächsten Zeit mal machen entweder im Nebelspalter oder auf Bern einfach, einfach mal vier, fünf solche Fälle auch in der Geschichte zeigen oder was eben das hat für gewisse Länder, die hier mit, äh, Mitglieder sind vom Sicherheitsrat, was dafür für Entscheid gefällt werden, das ist nämlich der meisten Leute nicht äh, so bewusst und man ist im Sicherheitsrat natürlich viel mehr auch unter Druck, dass man Stellung nimmt, das kommt eben auch dazu, die Generalversammlung erwähnt, dort hat ja so viele Mitglieder, wenn da einer ausschert oder eben sagt, ich mich enthalten, ist viel weniger schlimm, aber im Sicherheitsrat und so wie ich unsere Diplomaten kenne, die werden immer wollen in der Mehrheit sein, die wollen immer mitmachen, wir haben heute nicht mehr Diplomaten, wie wir das früher noch mal hatten, die eben genau so Leute waren, die einfach gesagt haben, wir sind Schweizer und fertig, sondern wir haben, heute Schweizer, wir haben heute eigentlich Diplomaten, die sich wahnsinnig gefallen, wenn sie überall gut ankommen. Das ist ein das Problem.
1: Ja, das ist ein so und das gespürt, habe ich auch fest in Hintergrundgespräch, eben dem Hintergrundgespräch mit Frank Grüter, das ist sozusagen der Leiter von der UNO-Abteilung hier in Bern, gespürt, ähm, ja, es ist halt am Schluss bleibt das Gefühl, wo man eigentlich bei dem Thema schon seit Anfang hat, seit Frau Kalmire die Idee so ein bisschen gemacht hat. Es ist so ein bisschen eben, auch dabei, sagen die Österreicher. Wir wollen dazugehören, wir wollen eine wichtigere Rolle spielen. Und es ist noch interessant, der Frank Grütter hat dann auch gesagt, ja, das werde dann eben uns helfen, mehr gute Dienste können anzubieten. Ja, das gut. Das sagt er ausgerechnet nach der, Woche nachdem, dass wir bei EU-Sanktionen mitgemacht haben. Und, ähm, es ist ja heute, äh, heute, sind die ersten Gespräche auf Regierungsebene zwischen Russland und der Ukraine gewesen. In der Türkei, in Antalya. Ausgerechnet in einem NATO-Staat. großartig.
0: Gut, das ist ja also so. Ich meine, das mit den guten Diensten muss man auch mal, mal wieder auf den Boden abholen, Das ist auch ein Job-Enrichment-Programm für unsere Diplomaten. Die finden das einfach lässig. Sie haben zu wenig zu tun. Vielleicht müssen wir mal Ja, jetzt Nein, es ist auch da klar, dass die das irrsinnig finden, gute Dienste, das ist natürlich, du bist auf der internationalen Ebene, das ist viel interessanter als das Kuhland, wo man, wo man eben irgendwelche Velowage muss verhandeln muss. Nein, schau, das ist mir also immer klar gewesen. Und die guten Dienste haben wir uns früher noch nicht so wahnsinnig darum bemüht, sondern die sind uns zugewiesen worden und dann haben wir es gut gemacht und niemand hat es gewusst. Und also muss ich ehrlich sagen, ich finde das ganz ein komisches Argument. Was soll uns das bringen, wenn wir gute Dienste das bringt uns gar nicht, so Wahnsinnig viel. Mol, das bringt uns Zugang zu grossen Mächten,
1: wo wir eben dann etwas machen können für sie. Das ist, Entschuldigung, da bin ich völlig anderer Meinung. Da braucht wirklich, das ist ganz wichtig, dass wir das, dass wir das können machen und dass wir angesehen sind für das, dass wir es das gut machen. Und wir haben immer noch, du schnödisch immer über die heutigen Diplomaten. Ich ja. kenne die ja. teilweise, wo ich hey, das sind. Yeah. Teilweise hervorragende nein, Leute. Nein,
0: du kennst nur mehr die guten.
1: Ja, das ist meine Aufgabe. Ich kenne auch sehr
0: viele gute. Und das ist aber eine kleine Minderheit. Und, und, und ich meine, ich sehe ja unsere Außenpolitik Und da sind wir uns Dominik. Die letzten 30 Jahre seit dem EWR ist eine katastrophale Aussenpolitik. muss man jetzt einfach mal sagen. Und da haben unsere Diplomaten ganz, ganz maßgeblich geprägt. Man die wird gemacht Bundesrat. Ja, nein, das stimmt nicht. Da weisst du, schau mal, das, nein, das wissen wir jetzt also wirklich gut. Es gibt keine stärkere Lobby als die, die EDA-Leute. Und du kennst die Ignazio Cassis auch sehr gut. Und wie schwer das dem fällt, äh, seine eigene Linie durchzusetzen gegen die Übermacht von diesen sehr häufig sehr gut Ausbildeten, sehr eloquenten, sehr gescheiden, sehr weltverläufigen Diplomaten. Äh, das zu verteidigen das ist nicht so einfach. Aber ist auch gleich. Die gute Dienst, finde ich, ist sicher nicht ein Argument, oder sagen wir, kein Selbstzweck. Und das wird Jetzt sind wir so ein als Selbstzweck hingestellt. Äh, he und zweitens bin ich übrigens auch nicht ganz sicher, ob die Schweiz, auch wenn wir jetzt da ganz neutral geblieben wären, keine Sanktionen übernommen hätten, ob wir da wirklich in keinem wären für gute Dienste, weil die Türkei ist eben ein interessanter Partner, oder, weil er natürlich für beide sehr, sehr wichtig ist. Er ist für die Russen sehr wichtig und er ist für die Amerikaner wichtig. Das Gleiche gilt ja für Israel. Ich denke, auch Israel hat gute Chancen, dass sie da könnten vermitteln
1: ja, auf jeden Fall. Also das, ist, das ist natürlich so. Vielleicht noch eine kleine Anekdote, ähm, wo die Abstimmung war, eben ist äh, natürlich im ganzen Rat, über die EDI uno sicherheitsrat äh, motion von der SVP, ist allen aufgefallen, dass es in der CVP eben, dass es Abweichler gibt, eben, dass so ein Teil sich enthalten, ähm, dass sogar gewisse Leute der SVP zustimmen. Und dann hat die Nationalratspräsidentin, die Irene Kählin, Grüne Aargau, die hat gemeint, das Mikrofon sich schon zu, wo sie da vor der Nase hat auf dem sogenannten Bock, wie man sagt im Nationalrat und hätte Bemerkung fahren. Ähm, ich zitiere es wörtlich, weil ich es wirklich gelost habe und sofort aufgeschrieben habe. Weiß die Mitte nicht, was sie will», <lacht> hat sie gesagt oder? Mhm. Mhm. das ist lustig, aber es ist auch eigentlich das geht eigentlich nicht. Also sie ist als Nationalratspräsidentin darf sie eigentlich so Bemerkigene nicht machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt auch die ungeschriebene Regel, dass eine Nationalratspräsidentin oder ein Nationalratspräsident keine Vorstöße ähm, einreicht, oder? Und eigentlich nur mhm. stimmt, du ja nur abstimmen, wenn es ein Pat gibt, dann äh, trifft sie der der Stichentscheid. Sonst tut man sich wirklich zurückhalten. Und natürlich, das haben wahrscheinlich schon andere gemacht, aber das Mikrofon ist zu gewesen. Trotzdem, ähm, ja, ist <lacht> ist ein klassischer Fauxpas, wo halt immer passieren kann passieren.
0: Ja, aber ich glaube nicht ganz ein zufälliger Vorfall. Ja, ja, du hast die Regeln aufgestellt und das ist etwas, wo man auch muss sagen, dass es halt viele Leute gibt und Entschuldigung, es sind eher die linke, wo solche Regeln eben eigentlich nicht mehr so wahnsinnig ernst nehmen. Und es ist schon klar, also sie hat ja da man merkt, ja, sie hat ja eine Partei genommen, sie hat gefunden die Emotionen, die muss man unbedingt natürlich ablehnen und eben das zerverreiten. EVP mit die Mitte, da nicht weiss, was sie jetzt will. Jetzt muss das also so langsam können. Also, ja. Nein, ich mach's es extra nicht. Ich habe mich so gewehrt gegen das. Ich, ich muss ehrlich sagen, es ist eines von den Themen. Es ist wie Mailand. Ich sage Mailand, auch wenn alle politisch Korrekten jetzt plötzlich Milano wollen. Oder eben Scharkow und Scharkiv. Das ist auch so ein, ein Theater. Und ich sage Balance, statt Bellinzona. Ah, oh, Balance finde ich gut. Bin ich dafür. Lukarus hätte ich gern. gut Sehr gut. <lacht> alle, alle die alten Deutschen nehmen. Wir haben ein anderes kleines Thema. Wo aber wichtig ist für die Staat Zürich, nämlich der Pfauen. Das ist Schauspielhaus, das ist der Name vom Schauspielhaus Zürich. Schauspielhaus Zürich eigentlich sicher von den berühmtesten Bühnen, vom deutschsprachigen Raum, Eine genau. raumreiche Vergangenheit, vor allem natürlich während dem Zweiten Weltkrieg, wo es eigentlich die einzige sehr grosse deutschsprachige Bühne war, wo sehr viele deutsche Emigranten, sehr viele jüdische Emigranten, vor allem auch Kommunisten, haben können Theater spielen und eben ein Spitzentheater abgeliefert, haben, wo weltweit einzigartig war, das man man mit stolz vermerken. Nicht, dass da immer alle Schweizer einverstanden gewesen wären, aber eben die Schweiz hat doch das ermöglicht und sehr viele mutige Leute haben das ermöglicht und nachher hat das Schauspiel aus in den 50er, 60er Jahren immer noch 70er Jahre zum Teil auch wirklich einfach den Raum zu zehren. Und jetzt hat die Stadt, die Stadt, die Stadt die vor allem das ist vor allem Corinne Mauch gewesen, die Stadtpräsidentin, die zuständig ist für Kultur. Hätte eigentlich der ganze Innenraum, das ist ja so ein bisschen teilweise, ja, es ist noch herzig, wie das, es hat ein bisschen etwas wie man dort rein sitzt, in so einem alten Tearoom, mit Plüschstühlen plüschen und so weiter. Den einen Raum völlig abreißen, weil angeblich ein modernes Theater ganz andere Möglichkeiten braucht. Und das geht nicht mehr mit dem kleinen, kleinen Schauspielhaus, das man da hier hatte. Also man hätte da ziemlich viel wollen wegrasieren Die ganze Vergangenheit, die raumreiche Vergangenheit, auch, auch eine linke Vergangenheit, muss man ja sagen vom Schauspiel Vom ausradieren. Und sehr wenige Leute haben das verhindern. verhindere. Alle zuvor, der Steine, den wir gut kennen, Matthias Ackerert, ein Journalist und ein Verleger, der Verleger von Persönlich. Da gibt es Persönlich gibt's als Zeitung und es gibt gleichzeitig als Online-Magazin, spezialisiert auf Medien und Werbung. Und Matthias Ackerert hat da eine glänzende Kampagne gemacht zur Erhaltung vo dem Zuschauerum Und der Hätte jetzt können erhalten. Gestern hat der Gemeinderat von Zürich gegen der eigene Stadtrat, der ja links dominiert ist. Und der Gemeinderat ist auch links, eine linke Mehrheit. Hat hier die Stadtpräsidentin Corinne Mauch einen grossen, grossen Strich? Rechnung gemacht. Ich muss ehrlich sagen, persönlich bin ich auch sehr froh. Ich finde, das ist ein sehr schöner Zuschauerraum. Den hätte man unbedingt behalten müssen. Das ist wirklich. Das ist, das ist ja. Ein, das ist ein Zeitzyn. Nein, das heißt? das ist ein Aber Markus,
1: also der Vorgang ist ja wirklich toll und interessant, oder? Aber ist es wirklich so, dass die Geschichte von der Pfauenbühne nur überlebt, wenn man in dem Saal nichts ändert. Können wir nichts mehr? Können wir, können wir die Geschichte nicht anders auch bewahren? Können wir nichts mehr Neues machen, weil wir irgendwann einmal eingeschnürt sind von lauter Geschichte rund um uns herum? Ich sage das als Historiker.
0: Ja, gut, also komm. Um Nice try. <lacht> nice try. Dass wir da noch Schritte Nein. Ich meine, das ist ja so generell, kann man das sicher nicht sagen. Und klar muss man ab und zu gewisse Sachen auch abreißen. Aber ja. wenn du weisst, wenn du weißt, wie viele Subventionen das Schauspielhaus verbrötelt, was für ein miserables Theater die bietet, dann muss ich sagen, wenn man keine Idee mehr hat, wie man ein gutes Theater macht, dann tut man einfach mal bauen. Ich meine, es sind ja unglaublich Kosten gewesen, die die haben wollen. Da, äh, also unglaublich Geld wollen ausgeben wollen, um den Zuschauerraum völlig anders zu machen. Nein, also das ist sicher nicht, das ist jetzt in dem Fall hast du völlig nicht recht. Und ich also muss ehrlich sagen, zur Zeit, wo wir eigentlich eher erleben, auch wegen der Zuwanderung, dass so viele alte Häuser abgerissen werden, dass unsere Dörfer einfach verunstaltet werden mit ganz modernen, sehr verdichteten Gebäuden, muss ich schon ein bisschen sagen, ja, zur Zeit bin ich auch ein bisschen in der Richtung, dass ich findet, finde, hey, nicht alles abreißen, ist auch eine Frage von Identität. Gut. Das Oder willst du ja. noch widersprechen? Nein, ich bin <lacht>
1: gemacht, aber. krass. Ich hauste ja. noch, wieder zu sprechen. <lacht> ich könnte sagen, heute habe ich ein Inserat gesehen von einer Wohnbaugenossenschaft gesehen, dass sie einen Chief Communications Officer suchen. Keine Angst, keine Angst ich tue mich nicht bewerben. Aber diese die Wohnbaugenossenschaft, die sieht wirklich aus weißt, wie Hassestell. Und ich bin wirklich, ja. da bin ich auch bei dir, beim Roger Scruton, beim grossen Architekturkritiker, Philosoph vom, vom Vereinigten Königreich. Und dann habe ich nur gedacht, ja, die, der Kommunikationsoffizier auf Deutsch gesagt, der muss ja einfach können, hassen schnell als Artgerechte Menschenhaltung verkaufen.
0: können. Ja, genau. Das, ja da das ist gerne Da bin ich mit dir. Wir sollten jetzt in Russland äh, <lacht> <In der lacht> kommunizieren. So Nein, aus irgendeiner grauen Haften im Gorbisier-Stil Bauten, grossen Wohnsilos, wo man gemeint hat, das ist auch sehr kommunistisch, oder? Sagt der neue Mensch, oder Da leben? Kann. Ja, das sind wir dagegen. Da sind wir dagegen. Deshalb sind wir froh, dass es den Pfauen gibt. Gut. Immer noch gibt. Und in dem Sinn, das war Bern einfach vom 10. März 2022 mit dem Dominik Freus und Markus Somm. Es hat uns gefreut, dass ihr zugelassen habt. Könnt uns abonnieren auf neberspalter.ch, Apple Podcasts oder Spotify. Könnt uns vor allem weiterempfehlen, kritisieren, loben oder sonst irgendwelche Bemerkungen machen. Freut uns wirklich. Und in dem Sinn, bis morgen auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit. Wir wünschen einen schönen Abend. Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.